0: Tere! Algab saade nimega sõjapäevik live. Mõõdunud nädala vahetusel rullusid lahti Venemaal sündmused, mis hoidsid tooli veerel nii inimesi ja nii aga eksperte ka üle kogu maailma. Me ei tea kaugeltki, miks prigoosin otsustas Wagneri väed üle Venepiiri ikkagi viia ja miks Puutin lasi neid nii kaugele sõita. Aga me tahame teha täna väikese vahekukkuvõtte. Ja küsida ka, mis on selle kõige tulem nii Venemaale, Valgevenele, aga loomulikult ka Ukraina sõjale. Ja enne veel, kui anname sõna ekspertidele, vaatame meenutuseks ära, mis nädala vahetusel juhtus väikeses videoklipis.
1: Tere, meie esimene külaline tuleb meie nii tartust, politoloog Karmo Tüür, tere õhtust. Tere õhtust. Kas me teame, kus on Puutin, kus on Prigožin?
2: Hmm. Ei tea, õige vastus ja ja ega tegelikult Puutin asukoha kohta pole kunagi meil päris kindla ilanud, seda kui näidatakse isegi, et telepildis näidatakse, et ta oma kabinit, siis võtab kedagi vastu, siis see võib olla kas varem valmistatud. Pilt või siis üldse õppist esiku poolt lavastatud pilt. Prigoosini asukohast me teame veel vähem. Selles mõttes, et hetkel ta on tõenäoliselt ähm, kuskil turvalises kohas, kus ta, ta ei saaks maha lüüa.
0: Kas see Puutin, keda me nägime videopöördumises, kes lubas Prigoosinele karme tagajärge, õigemini mitte temale otse, vaid riigireeturitele, oli tema õige Puutin või vale Puutin?
2: Mul on kahtlusi selle osas, et see õige oli. Putinil on üks väga hammune kõri mille tõttu ta tavaliselt iga teise kolmanda lause ajal kõhatab. See konkreetne kõne oli tehtud ilma ühegi kõhatuseta. ja on natuke elavama mimikaga, kui tavaliselt Putinile kombeks on.
0: See, et Prigoosin elu võib ohus, sellele on viidanud kaudselt ka, ka no, näiteks luuretöötajad välismaal USA's. öeldas, et Perikoosium peaks hoiduma eemale kõrgetest hoonetest või vähemalt see lakrende lähedal seismisest. Vist on tõesti selle üle põhjust imestada, et ikka veel elus on?
2: Aga me ei või tea, ma no, oletan, et on elus, aga ma arvan, et ega teda praegu hetkel veel siiski ei kõrvaldada. Ta on, tal on täite oma instrumentaalne roll Venema välispoliitikas. Mitte nüüd enam niivõrd Ukraina suunal, kui võrd tal on ikkagi või täita need ülesanda, mis on poolel jäänud Afrikas. Ja ma arvan see, et ta nüüd vähemalt niimoodi formaalselt kubatati Valgevenesse, see on nii-öelda vahejaam selleks, nad on paremki õhkvaagud asjad on läbi Valgevene suundunud oma missioonidele Afrikasse või ja lähisita. Et ma arvan, et ta suunatigi sinna selleks, et ta seal kaudu läheks tegema oma tööd lõpuni, ja või vähemalt mingisuguse vahekokku võtte nii ja ja see nii kaua tal lastakse elus olla, kuni need ülesanded pole lahendatud.
1: Kas see tähendab seda, et ta lihtsalt lähebki tagasi Afrikasse või need Aafrika vägesid juhtima ja, ja kõik, kõik, nagu keritaksegi ajast tagasi, just kui poleks midagi juhtunud, et on see loogiline.
2: Üldiselt Kremli, no ütleb niimoodi kättemaksu muster on olnud nii, et ei vastata aksiooniga kohe. Lastakse mõni aeg mööda ja kättemaks saabub siis, kui leitakse, et see aeg on õige. Ja no, tõenäoliselt, kuna ikkagi Eugeni Prigoosin tegi midagi sellist, mida ei ole no, mitte keegi viimase sajakonna aasta jooksul teinud, ehk siis läinud lohing üksustega Moskva peale ja sellega on näidanud süsteemi mõrkust. Siis kättemaks peab tulema. Siin pole isegi küsimust. Nüüd on see küsimus, et kelle poolt, kelle kättega see lastakse toime panna, sest et ega suur osa ka nendest meestest, kes siia ma töötasid Wagneri koosseisust, need just mõned eriti vangid, on üsna, üsna verised oma endis ülemuse peale või praegusülemuse peale. Nii et see võidakse ära teha ka nende samade kriminaalide või kätega.
0: Te Oletasite just ka, et Prigozin pigem suunatakse tagasi Aafrikasse. Samas tulevad viimasel, nüüd viimase tunni jooksul tulnud ka uusi väit, et et ikkagi Valgevenes luuakse mingisuguseid baasevaagneri vägedele. Kas need kaks asja välistavad teine teist? Aafrika ja Valgevene?
2: Ei, muidugi mõista nad ei välista, sest lõppkogu, et Prigozini lipual on noh, Väga rimadi kirvega võttes, ega ma ju täpselt ei tea, aga no öeldakse erinevad arve, et kuni 25 000. Eee, neid mehi ja, ja et valgevenes saab olema nende mingi vahejaam. No, ei ole üldsegi mitte välistatud ja see ei ole ka üldse mitte halb variant Prigozionile mõttes et ta saab vähemalt praegu Ukrainast tulema. See oli üks tema eesmärke ju, et saada Ukrainast tulema selleks, et sälitada oma võitlusvõimedes üksusi. Kui ta saab nendega minema näiteks valgemine baasidesse ja või suhteliselt siiski turvalisse Afrikasse, siis on tema, no, seda, tema ja tema enda poolt püstitud ülesõna lahendatud.
0: Olge hea, tehke korra põgus kokku võtta, et mis asja Wagner seal Afrikas ajab Venema heaks?
2: No, mitte ainult Afrikas. Afrikas ja lähisidas on vist praegu kokku neljas riigis vähemalt, noh, ta osutab Väga lihtsalt osutab eninevõid turvateenuseid. Noh, sõna otsam mõttes alates sellest, et ta valvab seal mõningate valitsejate paleesid ja siis, ütleme, kullakaevandusi ja siis teemadi kaevandusi ja nafta välju ja edasi. See on üks osand selline täiesti legitiimne turvateenus, mida ta osutab nondele just mõned valitsustel, mitte Venemaale. Ehk siis see on see koht, kus ta teenib põhilis raha. Aga siis ta ka lahendab meid ülesandeid, mida on vaja Venema valitsuse teha ja kuhu siis Venema valitsus oma vägesid miski pärast ei taha saata. Noh, ütleme seal Süürias või Liidas, et kus on otseselt lahing tegemused, seal Wagner tegelikult ajab vene asja, ainult, et mitte Veneli poole.
1: Kas me viimase 24 tunni jooksul oleme targemaks saanud, et mis juhtus, mis puutub sellesse, mis kulmineerus laupevõhtul?
2: Puh. <tus> Ütleme niimoodi, et versioone on juurde tulnud ja, ja, ja teadmiste rohkus ei ole mitte alati sellemõttes õnnistus, et, et, et neid palju versioone, mis käivad üksteise vastu, see väga meenutab kõiki neid eri olukordi, mis Venema juures ja ümber toimuvad, alati paisatakse õhku terve mürjaad. Erinevaid ähm, versioone, et siis äh, tekiks see nii-öelda kontrollitud kaose, antud hetkel infokaose olukord, mille käigus on alati kolme no, kolmedähelised organisatsioonid, kes Venemad valitsevad, eeldavad, et nad suudavad mängu paremini juhtida. Nii et versioon on olnud rohkem, ja, ja, ja minu enda jaoks, siiski nüüd kõige olulisem või, või kõige usutavam versioon on see, et äh, Poliitikas üldiselt, see pole mitte Venema poliitika eripära ja see ei ole ainult diktatuurid eripära, aga poliitikas kasutatakse nii-öelda koleda teise, koleda alternatiivi kuju. Ehk siis, et vaadake, et kui te kõigutate meie süsteemi ja vana süsteemi hoidja peab lahkuma, siis näete, tuleb see. Ja antud hetkel oli kohe väga rõhutatud, see teine on üks hästi Kole inimene, kes teeb koledelid asju, ta on käes relvaad ja ta teab, kuidas nii asju teha. Nii et ta täitis selle rolli ära, näitas, et Kole alternatiiv on olemas ja kohe kohe lähenemas moskole, aga siis saabus see hetk, kui tal tehti selgeks, et ära siiski tule. Ja ta ei tulnud.
1: Kas on võimalik aru saada, kui palju või kas üldse oli perikoosinil toetust peale talle endale vahetult alluvate üksuste?
2: See on, ma kujutan ette, kõige suurem hirm ja küsimärk nüüd nende sõjaväe ülemute peades, kes pidid nüüd peatama Wagneri enne Moskva. Sest sinna Moskva ümber aeti kokku nii palju kui oli võimalik Moskvast ja lähikonnast võtta eri eriüksusi ja, ja noh, see santvagede jäänukeid ja, ja kõike muud, kes siis oleks pidanud hakkama Wagnerile vastu. Tõepoolest, sinna toodi kohale nii raske tehnikat kui muljetavaldav hulk mehi. Aga kuna nad kõik on no, ikkagi ühe tsunfti mehed, nad tunnevad üksteist. Nii vaagnerlase kui need samad vene valitsusele lojaalsed üksused, nad olid pidevalt oma vahel telefonivõttes. Ehk siis teatati, et vaadake, tulete saame me avama tule. Ja nüüd oot, need Moskvad kaitsma, pidavad komandorid võivad praegu tõepoolest väga hirmsasti ei pead murda, et aga mis saab siis, kui oleks antud korraldus ja meie üksused ei oleks avanud tuld? sest et nad on sõbrad või noh võitluskorrald. Ja see see võib-olla küll mõlema pole jaoks selline väga suur küsimärk, et, et mis oleks tegelikult saanud, kui need väed oleks nüüd kokku puutunud, kas oleks toimunud lahingkontakt või oleks nad mõlemad pööranud relvad hoopis kuhugi mujale.
0: Siit samast jätkates on ju spekuleeritud ka selle versiooni üle, et võib-olla see oligi selline kontrollitud reeturite välja meelitamise aktsioon, et näha, kes läheb rigoosiniga kaasa ja siis neile kättemakste või need inimesed kuidagi kahjutuks teha. Mis te sellest versioonist arvate?
2: Ja see on üks, nagu see ei ole kindlasti peamine motivaator, aga alati kõike võimalike ka nendel juhtumitel, kui ise ei korraldata mingisugust sigadust, aga ei toimu mingi juhtum, mis iganes juhtum, siis need kolme organisatsioonid organisaatsioonid kasutavad alati seda ära ühtlasi ka selleks, et noh, see on see, seda nimetatakse niimoodi, visata kivitiiki ja vaadata, mis pinnale ujub. Ehk siis antud hetkel, noh, mitte ei pea tingimata eeldama seda, et nüüd ütleme näiteks FSB või GRU või ma ei tea minu poolt ise seda korraldas. Noh, selle hetkel kõrvale see, see oluline. Oluline on see, et toimus mingisugune aksioon, selle käigus aktiveeruvad inimesed erinevat moodi ja selle kaardistatakse, sellest teaks järjeldusele edasi, aga see kindlasti ei olnud eesmärk oma et sest selleks oli see operatsioon liiga keeruline, liiga kontrollimatu.
0: Olete te märganud ka, kas keegi kuskilt oluliselt kohalt nabiti kinni? FSP võttis kellegi ametist maha kuskilt, et kas see töötas?
2: Ei ole veel kuunud, ei tea.
0: Meedia kajastust jälgides Venemaal, mis teile silma hakkas, kui võrte laupöö pühapöev jälgisite saateid? Esialgu paistis, et, et need propagandistid, ehk siis Kremli hääletolu olid üsna nagu peata, neil ei olnud ettevalmistatud kajastust olemas.
2: Seda küll, ja. aga juba hommikuks juba täiesti oli, ehk siis ja, täna hommikuks juba täiesti oli ja see Riiklik narratiiv, mida ehitatakse üles, on, on praegu selline, et noh, näete, juhtus selline asi. Noh, nüüd see polegi see oluline, miks ta juhtus, aga siis tuli välja tema ise, Vladimir Putin, esines otsustava kõnega, mõistis kõik hukka ja teatas, et tuleb karistus ning see päästis Venemaa 100-aastaste, 100-aastaste sündmuste kordumisest. See pluss eliidi ja rahva koondumine oma juhi ümber. No, see on praegune ametlik narratiiv. Ehk siis oli hädaht, hädaht lähenes Moskole, aga siis tuli ekraanile Vladimir Putin, korsutas kulmu, ütles karmid sõnad ja olukord lahenes.
0: Kas vene rahvas seda päriselt usub, kas ta neelab seal alla, esmalt mõeldas Rostavile, siis ikkagi oli seal inimesi, Kes kuidagi nagu nautisid seda showd või isegi elasid kaasa Prigoosinile ja viisid Wagner sõduritele juua süüa?
2: No või ainult juua süüa, vaid seal ikkagi oli konkreetselt mehi, kes võtsid kätte Wagneri lipu ja ja kes läksid toetust avaldama, mida ainult sõduritele, vaid siis ka Prigoosinile endale, et õiget asja ajate, et vaad, need seal, need igasugused kuskil seal Moskvas, need no, kaavakat, et neid tuleb karistada ja, ja nii, et Ei ole see rahvas ühti nii Venema praeguse liidri ümber koondunud, kui seda tahetakse loomulikult mõista näidata, aga üldiselt vene rahvas on võimudruu. Sõltuvad sellest, kes on parasega võim. Ja võib täiesti mõista, samal või ja, ja muudes linnades, kuhu saagu siis nii-öelda uus šeriff selvad käes, et need kohalikud elanikud olid kohe valmis toetama uut võimu igaks juhuks. No mine tea, jäsku see uus võim jääbki püsima, Siin on parem loigausust näidata kohe sellele Wagnerile antud hetkel. Nüüd peal seda, kui Wagner on lahkunud, taastub vanavõim, siis need samad inimesed on sama inukalt jällegi taastunud võimu poolt.
1: Kas Putini režiim on nüüd surmavalt haavata saanud ja tuleb lihtsalt oodata õiget aega, millal see otsa saab?
2: või Vladimir Putini isiklik renomee on kindlasti saanud väga suure hoobi. On, on näidatud väga seda, no värvikamalt, vist enam ei saagi näidata, et ta tegelikult ei kontrolli olukorda. Kogu Vladimir Putini senine poliitiline karjäär, renomee ja valitsemismudel on üles ehitatud sellele, et tema ise tagab stabiilsuse, tema ise on garant, tema ise tasakaalustab erinevad jõud ja, ja juhib kõike ja parandab katuseid ja ja no, mis iganes teeb torutõid, et kõik on tema kontrollial ja nüüd selgus, et ei ole tema kontrollial konkreetselt Vladimir Putini persooni renumee sai pihta, aga selline jõulise sentraliseeritud juhtimise mudel ei ole põrmugi võnemalt kuhugi kadunud, nii et järgmiseks tuleb siis no kes iganes Kupkin või, või Ivanov või Petrov see mudel ei kao.
1: Te mainisite just neid kolme nime, et kas, kas on ka konkreetselt Kremlis kuidagi teada arutatud, mõeldud, et kes siis võiks olla see tuli ja nüüd, kus Putin on sellises olukorras?
2: No küllab, küllab, küllab arutatakse, küllab kaalutakse, aga vaat, sellise süsteemi eripära ongi, et mitte ükski alternatiiv ei saa nähtama. Põhimõtteliselt ei saa olla nähtav, sest et siis oleks juba see praegune istu president oleks noh nii-öelda noh, Ameerikiväraselt öeldes Lonko Bart, et, et tema võimena ei, enam ei oleks absoluutne. See ongi, mis on kõige olulisem vahe demokraatlike ja, ja siis mitte demokraatlike süsteemide vahel. Demokraatlikus süsteemis on kogu aeg näha alternatiivid. Toimub pidev debatt, mõnikord, noh, ebameeldio sormis, aga siiski toimub ja on, nähavad, kes need on need teised, need alternatiivid, kes saaksid üle võtta. Sellises mitte vaba ühiskonnas, autoritaarses või diktaatorlikus ühiskonnas, need teised ei saa olla nähtavad. Põhimõtteliselt ei saa, nad tuleb isselt siis elimineerida. Nii et, jah, küllab neid nimesi kalutakse, küllab on ka seal erinevad selskonnad, kes kaluvad seda või teist, aga ei see me ei saa põhimõtteliselt teada.
0: Need Anton Vaina, kes väidatavasti osales ka siis Prigožiniga, tema sinna hulka, nende, nende kandidaatid hulka kuulude või, või, või mis rolli tema praegu mängib Putini lähikonnas?
2: Mul oleks väga keeruline ette kujutada Anton täitma, täitmavad just seda diktaatori rolli, sest et praegune hetkel Venemaal valitse mudel nõuab järgmist diktaatorit, no vähemalt autokraati, aga Anton Vainel ei ole, ei seda karismaat, ei, noh, noh ei, 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 Anton see kindlasti ei ole. No kes ütleme puhtult kuandi mõttes, sinna sobiks kindlasti on Padrushov ja, ja, ja noh, see on ka üks kõige enim levinud variante, et, et tema nii renomee kui ka selline, noh, aga temas sobiks kõik, nüüd on küsimus, kas ta julgeb seda teha, kas ta julgeb seda tahta. Sest kui ta nii peab, kui ta avaldab seda soovi ise või näitab välja, et tema tahab seda teha, nii ta vanemõnast löögi alla.
0: Kui pöörata pilk nüüd Venemalt välja, siis äh, läänes vähemalt on selgitatud nii, et, et see jalaväristamine ja, ja Ukrainale relva andmisest nagu piduri peal hoidmine tuleb sellest, et karetakse seda eskaleerida või kuidagi tegi Puutinit et on see müüt, et kui saad Puutine nurka, siis ta ründab nii, et maa on must ja, ja seda tuuma seda me kegi ei taha. Kas see muid on ka nüüd selle nädalavahetusega purunenud?
2: No on olemas see nii öelda nii enam-vähem objektiivne pilt ja siis on see, kuidas asju tajutakse. Objektiivne pilt ehk siis see, et, et on olemas hirmuskole ole Puutin või, või Vene karu, kes võib nüüd aktiveeruda ja midagi teha, see objektiivne pilt nagu, peaks olema nagu kergelt kuhtunud, aga see kuidas moodi tajutakse ja on hoopis midagi muud, see on ollakse harjunud kartma igaks juhuks ja see on täiesti arusaadav, sest lähene ühiskonnad ei ole olnud väga ammu sõjas. Nad ei ole harjunud ega ei tahagi ja ma on täiesti mõist, et ta ei taha kanda sõja koormad. Kes tahaks, eks aga, Nii, eks See jutt, et ei tasu Venemad ärritada või provotseerida, see ei kaumite kuhugi. Aga ma olen seda aasta, nüüd, aasta kümneid korranud. Venema on ise provotseerub. Kui ta tahab, peab vajalikuks, ta provotseerub. Kui ta ei taha ja ei pea vajalikuks, ta ei provotseerub. Nii et see ei sõltu mitte sellest, mida meie teeme, või sellest, kuidas moodi Venema parasegu arvab, et tema uue saab parimal moel kaitsta.
0: Veel enne, kui tored ilusat suveõhtud saadame teid veetma, siis selline isiklikumat laadi küsimus, et kui võrd uskumatuna tundusid need sündmused teile või kui võrd suure üllatusega te seda kõike jälgisite?
2: Nii ja naa, sellem mõttes ma olen seda ka varem öelnud, kirjutanud ja rääkinud, et Prigoosinil no oli, oli pikka aega antud luba tappa, aga teha seda väljas pool Venemaad. Ja seal oli ta suhteliselt vabakäed, nii seal samas Aafrikas kui Aasias kui Ukrainas, et ta võis enam-vähem teha, mida tahtis. No väikeste mööndustega aga käis iski. Kuid seda ma olen ka täpselt samamoodi jõudnud et nii pea, kui ta toob oma ressursi venemaale sisse ja üritab siin mingi probleeme lahendada, siis siin ta ei ole tere tulnud, tal seda ei lubata ja ta pigem hävitatakse, sest et Venemal sees, vaatavad sellele meil väljaskalt tundub, et uskumatult suur ja rikas ja nii ressursidega maa, seal käib pidev võitusressurside ümber jagamise nimel ja Prigozini sugust nii-öelda turusolkijad, kohalikud jõustruktuurid ei Tolereeri. Et nii pea, kui ta tuli üle piiri ajama oma asja Venema pinnal, ta tegi vea. Ja selle eest talle, noh, tuleb vastus nii ehk noh. Karma
0: Karmu Tüüret tähteile ja kohe pöörame pilgu oppiski Ukraina poole. Vaatame, mis toimus samal ajal Ukrainas, kui Venemaal käis mõlmida just kirjeldasime. <sussus> Granata. Вон.
2: Вправо идём, вправо идём. тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні!
1: Saate teises pooles on meie külaliseks Peeter Tali, riigikogu liige ja kolonel reservist, tere.
3: Tere õhtust Vabast Eestist, jah.
1: Mida teie alguses arvasite ja mõtlesite, kui need esimesed teated hakkasid tulema?
3: Poli <tus> äh, väga palju segadust ja mind hämmastas see, et äh, seda... Ta... Prigožini matka või vabaduse marssi ei saadud kiiresti seisma, mis näitas, et Venemaal puudub sõjaline tugevusvaru. Ja seal on Tšersinski nimeline diviis, mis kaitseb Moskvat erinevad õppeasutused ja erinevad eriüksused, aga ikkagi regulaarvägi suures osas on kõik seotud sõjaga Ukrainas ja Venemas ees tugevusvaru puudub, et isegi raske hinnata, kui palju neid Wagnerle seal oli, mingi suurusjärk no 5000 plus-minus, kes seal liikusid, et nad muud kui liikusid ja ei saanud neil oogu maha ja tegelikult ka tundus, et Neid väga ei tahetud lüüa, sest läbirääkimised käisid. sest Vene õhuvägi väga, väga suuri kaotusi ei ole kandnud. Et neil on mingi 300 suurusjärgus lennukid alla lastud ja teist sama palju helikopterid ka, kui ma meel võib etta. Aga õhuväe võimekus on täiesti olemas. Aga seal käisid läbirääkimised siis. Ja tahtis muidugi rääkida rääbi Puutiniga, et midagi välja kaubelda, aga siis kogu see selline venema võimule Latvik elab selliste kriminaalsete arusaamade või nii termin on et järgi, et tema ka rääkis läbi siis Aleksander Lukashenko kes siis on nagu kriminaalses maailmas sest ehk siis nüüd pisisuli, kes täidab räpasid ülesandeid. Kas
1: see, et neid reserve ei ole või et need on nii vähe, tähendab seda, et kui nüüd keegi tahaks täna seda sama esu uuesti proovida, siis ta jooks sama kaugele või ka kaugemale.
3: Jah, aga see on see küsimus, kes ja miks, et Venema reklaamib ennast ju ja müüb nagu eriline asi nagu teržava või tsivilisatsioon või ma ei tea, kolmas või neljas pütsants, et pigem ikkagi taasub Venema valitsejatel vaadata, et kellega nad teed joovad ja mis tee siis on pandud, millised aluspüksid on jalga tõmmatud, see on siis viide novitsokile Navalne. ja Navalnele või siis mitte olla kõrghoonetes akna juures, et võib allepudeneda. Ja no muidugi südame, südamega võivad juhtuda õnnetused või võivad juhtuda ka, no et inimene teeb enesetapu, laskes, lastes endale kaks või kolm pähe, et oleks asi kindel. Nii uksed asjad võivad küll juhtuda. Aga ma ei näe mingit jõudu, kes kuidagi marsiks Moskva peale või läheks kedagi kukutama. Ja nüüd see Roskvardia Ja igasugused äh, sisekaitsiüksluselased ja ahmatid või ka tõrvlased, keda TikToki armeks kutsutud, kes ka seal äh, suudavad midagi hirmutada, nad suudavad ikka hirmutada tavalisi inimesi ilma sõjalise väljab, et selles mõttes kokku arjutatud üksustena ja, ja, ja see roskvardi ja sisekaitse üksused, Tšersinski nimelne diviis, et nad suudavad kõik meelavaldused ikka tuore jõuga laiali ajada ja miks peaks siis mingit, ma ei tea, kosmosesõja üksused hakkama marssima Mosko peale, ei, ei ole tõenäolnud
0: tõrvate, millise pilguga jälgis Ukraina kindralstaab seda, kui, kui Prigozini väedik piiri Venemale seitsid?
3: Ma arvan, et neil oli tuju, oli päris hea.
0: Et... neid? Olid need selleks valmis?
3: Ma arvan, et nad teadsid, et midagi juhtub ja ka ei maksa ka ukrainlase et See on selline varjuteater, et päris mitte nagu troonide mäng, aga mõjutab. Mõjutatakse, pannakse üksteisele puid alla, valatakse õli, õli tulle, ja, ja suur osa sellest sõjast käib siis kognitiivses või tunnetuslikus ruumis, et miski ei ole selline nagu näib. Ja tähtis on vastast eksistada, tema tahe murda, ja kui seda ei õnnestu teha, siis tekitada segadus, et ta ei saa aru, mis toimub, et ei oleks olukorra teadlikust kaoks ära või olukorra teadlikus oleks siis viletsam operatsioonide korraldamiseks. Eks ukrainisid ütsid, et me kasutame ära ja, ja eks nad suurendesid ka survet nendes piirkondades, kus nad siis survet avaldavad või peale tungivad, aga jällegi, et põhijõud ei ole ikkagi lahingusse läinud ja need on siis üks, et kujundavad operatsioonid, et, et Pannakse surve peale, surve peab, keeratakse kruvi kruvi kruvi, et kuskilt peavad need venelased järgi andma. Ja eks nad natukene nagu on nüüd viimase ööpäeva jooksul annud ka?
0: Veel korraks võtta pilk Moskva pooled. Mind ise enesest üllatseb, et oletame, et ukrainlastel oli näiteks eelinfo ja väidetavasti ameriklastel oli. Võiks eeldada, et võibolla nad ikkagi jagavad ka sellist laadi infot üksteisega ukrainlastel oleks olnud võimalus korraldada veel rohkem, ütleme segadus kruvisid peale keerata peelkorradis korraldada mingisuguseid äh, asju Moskvas, äh, mingisugust kummalused troonid lendama panna. Et tundub, et see tabas ikkagi üllatusena neid?
3: Ma ütlesin jah, et, et mingisugune eelinformatsioone ainudus oli, aga kuidas täpselt, kui Ja mis, et ega nad ju ka täpselt ei teadnud, nad ei teadnud, kuidas, kuidas see asi hakkab arenema. Ja, ja mis nüüd juhtus, et kindlast siis Venema kindlast taab vedas kokku õhudes üksuseid, nii palju, kui neil oli võtta, näiteks isegi pihkva õhuründediviisist kaks lennukide, ehk siis kaks roodu või see Eesti mõistes kompanitest välesi, viidi Moskvasse ju, ju siis rohkem poolt midagi võtta. Ja, ja noh, seal samas Moskvast mitte kaugel on ka reaasani ja tuulajüksused, need on muidugi sõdivad ja jälle verest üheks jooksnud, aga, aga midagi on ikkagi võtta. Et, et Mis see õppetund nüüd on, et, et Venema õpib äh, või siis Putine režiim õpib äh, Igast, äh, igast operatsioonist või igast äh, läbikukkumisest ja võidust. Ja eks nad nüüd mingisugused vähed toovad Moskva kaitsele, sest ilm, ilmselgelt ainult äh, sisekaitseüksustest ja, ja siis õhukaitseüksustest ei piisa. Et nad ilmselt toovad sinna ka mingit naasi ja õhudes saint üksused. Aga, aga miks selline peataolek oli või midagi ei juhtunud, et ühest küllest käisid läbi ja teisi pidi et see otsustajate ring Kremlis on hästi väike. Et see on selline vene preisi juhtimine komandööri või ülema või kõrgema ülemiata ja kesk, keskni juhtimine, et kui tema midagi ei otsusta, siis juhtub midagi, et siis asjad lihtsalt kulgevad nii kaua, kui tuleb käsk, et kas siis hakata laskma või mitte hakata laskma.
1: Kas vaagnelaste paiknemine valgevenesse oletame, et see juhtub nii, kas omab mingisugust mõju ka sõjale Ukrainas, kas see võib tähendada põhjarindel mingisugust suuremat aktiivsust Vene poolelt?
3: See tähendab seda, et ukrainlased peavad veel tähelepanelmikumalt jälgima, mida Valgevene teeb ja mida teevad Wagnerlased ja siis nad peavad ka tõenäoliselt mingid väed jätma kiievi kaitseks, kuigi see piir on sealt korralikult mineeritud, kindlustatud positsioonid on sisse kaevatud või rajatud teritoriaalarmee on valmis, aga ikkagi seal eeldatakse, et jah, see välilaager võib olla kuni kaheksasaja, parandan, kaheksatuhandele Wagnerlasele, mis on siis, noh, ütleme kaks brigaadi ekvivalenti, umbes brigaadisuuluse üksuse ja see on juba jõud, millega võib rõnnata küll, et ukrainlased kindlasti peavad arvestama. Ja eks nad on ju ka valgevene sõjaväelasi mõjutanud ja, ja kujundanud, et valgevenelased ei tuleks sõdima. Aga noh, jällegi valgevenelaste hulgast võidakse Värvatu sõdureid küll, see ei ole ju ka suur saladus, et päris palju valgevenelasi, ukrainlasi ja venelasi teenib ka prantsuse võõrleeglis näiteks. Ja sama see maksa alainnata ka seda, mida Wagner Grupp teeb lehi, lähi siidas ja Afrikas. Et see on ikkagi otsapidi äri ja selles mõttes on see ikkagi ikkagi väga edukas äri, et aafriklaste rahaga pannakse seal toime kuritegusid ja sisuliselt Keska-Afrika vabariigist ja Malist on prantslased välja näinud, eestlased on ka seal olnud, eestlased tulid varem ära ja see, mis Sudaanis juhtub, on ikkagi päris kole, et Pannakse toime kuritegusid ja kaevandatakse, või ei kaevandata, aga võetakse sealt kulda ja müüakse see on näri.
1: Aga just Ukrainas toimub, et mida võib praegult mõelda siis kaavikus istub Venesõtur ja kuidas väed vastu on pidanud nende päevad jooksul nii palju kui võimalik seda välja?
3: Ja väed on vastu pidanud ja eks nad sõdivad ikkagi selle eest, et ise ellu jääda. Ja mingi hulk on ka ma seda ei oska jälle öelda, et aga mingi ulk on ka üle läinud või vangi andnud. Nüüd vene kaotused viimase ööpäeva jooksul on olnud päris suured, et väidetavalt venelasi on Ukraina peastaabi andmel või kinnastaabi andmel siis läinud Korpsooni kontserti kuulama suurusjärgus 950. Noh, see on suurusjärg, et üks aval poole üles loetud. Et üks tank on ära hävitatud, mis näitab, et, et A. ei ole tanke või siis on ikkagi tege tegemist kujundatavate operatsioonidega ja suurdüki süsteeme on ära hävitatud 21 tükki ja siis mitmik oli seal ka alla kümne, mis näitab, et ukrainlased metoodiliselt hävitavad juhtimispunkte, suurdüki väge õhutõrjet ja logistikakeskus. Ja nüüd kui teritoriumist rääkida, siis äh, tähtis on linn, linnake Rivnopil, et tõenäoliselt me väga palju sellest enam ei kuule, aga ukrainlased on edenenud ja sealt on umbes linnu lennult Mariupoliini 70 km, mis tähendab, et et nad suruvad ikka Aasovi merepoole ja 70 kilomeetrit, et põhimõtteliselt on Mariupol ja mereäärne raute Haimarsi tuleulatuses. Ja samamoodi pahmutis on edenet, et miks nad seal lähevad ukrainised edasi, sest nad saavad ja siis Aleks Alek Antonovski, parandan Antonovski, silla juures on platstarmiga läiendatud tähendab, et venelased peavad sinna ka mingisuguseid reserve tooma, kui nad ei taha, et see platstam laiendab. Nii, et mitu suunda on ukrainlastel töös, et kus nad aeglaselt ikkagi sellest echeloneeritud kaitsest närivad läbi?
0: Kas see teada ukrainaste poolt, et nüüd tõesti alustasime me vastu peale tungi suurema hooga, mis tuli laupäeva õhtupoolikul? Kas need, kõik need sündmused, mis just kirjeldasite, kinnitavad seda või oli see pigem ikkagi selline infooperatsiooni laadne toode? Ka
3: ikka, ikka vastase psüühika lõhkumine ja õõrumine. Peajõud ei ole veel lahingusse astunud, kuna, kuna seda lahingu välja ikkagi kujundatakse ja otsitakse seda kohta, kus saaks lüüa hooga läbi. Ja no, kui hooga läbi lüüa ei õnnestu, siis vaikselt ikkagi suruvad paar kilometrit päevas ja, ja, ja nii see rinne sinna Aasumi mere juurt poole, poole liigub vaikselt, aga no ei tea, tuleb minna vaadata Ukrainas, et mis plaanid on ja mis seal täpselt toimub.
1: Wagner juurde korra tagasi tulles, et kui ise nad on sõjaliselt selles mõttes, et kui sõltumatud nad on Vener elvajõudude toest logistiliselt ja muusmõttes?
3: Nad ei ole sõltumatud, et nad peavad saama laskemoona, nad peavad saama kütust, nad peavad saama siis remontida oma tehnikat, see mingisugune võimekus on olemas, siis nad peavad saama kuskile ka oma haavatud panna surnudest paistab neil on suht nagu ükskõik, et, et nagu palgasõduritel ikka, et tegemist on ikkagi palgasõduritega. Ja nad on, on, sõltuvad, samast tuleb arvestada seda, et see Wagner grupp on nagu läbikasvanud liha, et seal on väga palju endisi Vene sõjaväelasi ka neid, kes on siis Petsnaas või eri eriväelased ja teeninud merejalaväes ja teeninud õhuründevägedes või õhudes, õhudes handis, et neil on väga head väikesti üksust ja üksiksõdurit oskused.
1: Kas Lukas Schenkat oli sellesse kõike ka päriselt vaja see, et Wagner on nüüd valgevenes, et Prigožin on võibolla nüüd valgevenes?
3: No vaat, kui Kreml midagi teeb, siis tal on alati vähemalt käib nagu ratsu, et alati on nagu neli välja tules, et, et ühest küllest, kui sa istutad Wagneri nüüd sinna Mogiljovi lähedale, Magiljovi lähedale kuskile Valgevenesse, siis sa saad esiteks selle, et ukrailiselt peavad vaatama, Mis toimub, teiseks Wagner jääb alles, kolmandaks Lukashenko ja Valgevenel on silm peal, et ärge mitte mõelge, mõel, mõeldegi, ja neljandaks sa saad neid treenida neutraalsel pinnal ja saata neid edasi tegema oma kuridöit panema toime jälle Afrikas. et mis aitab nagu jälle Afriklaste rahaga kogu seda rahastada ja hoida need Venemalt eemal ja jällegi mängukaardina jokkerina ta võib olla kellegi varukas, sest Venemaal on ju kummaline aeg, et seal on neid Öelda, palgasõdurite formeeringuid on ikka palju, et piisab kui nimetada, reduut, pars, tonn, patok, fakkel, konvoi ja plamia. et No need on muidugi rohkem, aga, aga need on sellised tuntumad, et on selline smuutaelne aeg, et, et, et kellel, kellel raha ja oskusi on, teeb nii väike väikse eraarmee endale.
0: Küsisime siin eelkõnele et kus on Puutin, kus on Prigozil, aga kus on ja kus on gerassimov nendest me ei ole ka kuulnud miskit.
3: Jällegi näidati videot, kus, äh, äh, kus väidetavalt härrad juhivad operatsioone ja siis blogerid vaatsid, et aha, Et need vist on ikka vanad ja siis blogosfääris lükati või seal need sõjablogi, et, et FSP on pannud soigu koduaresti, eks seal kogu aeg on mingisugune vastuseis ka FSP ja sõjaväelaste vahel, et, et sõjaväelased suhtuvad ikkagi FSP's halvasti erinevatel põhjustel.
0: Kui, ütme, kui kindlasti kindlastab ülem ja kaitseminister on sellises rängas kriisis ja, ja rünnakus oma riigi vastu no, täiesti kadunud, millist mõju avaldab see vene sõduritele Ukraina rinnetel?
3: Nagu no vaata, vene sõdurit, Eesti sõdurit või ka Ameerika sõdurit ei saa nagu kõrvuti panna, et vene sõdur teeb mida kästakse ja ega siis vene sõdur ju äh, Telfi või Eesti Expressi parandan, päevikut ei kuula Google, aga tema ei tea, talle öeldakse, et nagu on mm. nagu on ja nii on, et, et me peame eeldama ju seda, et või arvestama seda, silmas pidama, et nad elavad oppis teistsuuses inforuumis ja, ja ikkagi vaba ajakirjandust Venemal ei ole, et see, mis seal on, on ikka puhas relvasüsteem.
1: Lõpetuseks ühe laiema teema juurde, mis on Eesti välispoliitika põhiline fookus praegu. NATO-vilnuse tipkohtumine, me ei ole sellest viimastel päevadel praktiliselt rääkinud, meie tähelepanu on suuresti sellel, mis toimub Moskvas, aga kas see, et me näeme nüüd Venemaad nõrgemana, kui paljud läneriigid võibolla arvasid, et on, võiks ka mõjutada seda, mis saab Vilnuses ja mis saab Ukraina taotlusest liituda NATOga?
3: Ei mõjuta. Selles mõttes, et Venema on ikkagi ohtlik. Ja kui Venemaal ja millest ka karmondöör rääkis, et noh, see on näha, et keskvõim on nõrk ja seal on oma omavahelne võimuvõitlus, paistab välja, et see on nagu veenohtlikum ja mitte keegi ei taha, et tuuma riigis hakkaksid juhtuma mingid segased asjad tuleks muuta või see kuidagi laguneks. Ja, ja See pärast otsused ju ka järjest tulevad, et näiteks Eesti-Läti leedu suhtes otsustati, et õhuturbest saab õhukaitse. Saksamaa täna teatas, et üks suurune Saksa üksus, bundesveri üksus, hakkab alaliselt paiknema leedus, kuhu ehitatakse ka suur äh, suur ala. Ja mida nüüd, mille kallal NATO ja NATO diplomaadid töötavad, et Rootsi ikkagi saaks kutse, et töö käib, kuidas, kuidas läheb, ennustama ei hakka, aga surve on pandud Türgi ja Erdogani peale, et see kutse tuleks, et NATO saaks oma tugevust näidata. Ja siis tuleb ka selge sõnum saata Ukrainale ja ka Kruusiale, kes on nagu taha plaanile jäänud, aga Ukrainale Tuleb selge sõnum saata ja no ilmselgelt see liikmelisuse pakkumine tuleb kui tuleb targalt sõnat, sõnastada, aga selleks on, et poliitikategijad ja diplomaadid, et praegu sõdiva riigi NATO liikmeks võtmine ei ole mõeldav. See, see lihtsalt ei ole mõeldav, aga ainus garanti Ukrainale on ikkagi NATO liikmelisus, et, et seal peab olema selge teekaart või selged sammud.
1: Selline oli meie rink kõige tähtsamates Euroopa julgeoleku teemadesse täna. Aitäh, Peter Tali, teiega olid Eesti Ekspressi ajakirjanik Kreete lehepuu ja Eesti päevalehe politikatoimetaja Herman Kelomees. Kuulmiseni, nägemiseni! <tus>